0: Ich freue mich, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Hormon Reset und heute sprechen wir über das Thema Stress. Wenn du bereits einige meiner Podcast-Folgen gehört hast, weißt du natürlich, dass Stress eine der Hauptursachen für hormonelle Störungen ist. Deshalb wird es Zeit, dass wir uns dieses Thema wirklich mal zur Brust nehmen und wirklich mal analysieren was da eigentlich so passiert und warum Stress eigentlich so eine unglaubliche Auswirkung auf unser Hormonsystem hat und auf unsere allgemeine Gesundheit. Deshalb ist es mir sehr wichtig, dass du dir diese Folge heute anhörst, vor allem wenn du hormonelle Probleme hast, egal welcher Art, ob es Schilddrüsenprobleme sind, Zyklusbeschwerden, Wechseljahresbeschwerden oder du Probleme mit der Verdauung oder mit der Haut hast oder Gewichtsprobleme. Ich wünsche mir, dass du dir diese Folge anhörst, selbst wenn du im Moment vielleicht sogar der Überzeugung bist, gar keinen Stress zu haben. Das Thema ist nämlich sehr viel komplexer, als du vielleicht in diesem Moment vermutest. Und ich gehe sogar so weit zu behaupten, hättest du keinen Stress... Hättest du vermutlich auch keine hormonellen Beschwerden? Ich möchte dir jetzt einmal erklären, wie unser Stresshormon, unser Stresssystem funktioniert, welche Auswirkungen Stress auf deine Hormone und deine Gesundheit hat und speziell natürlich auch, welche Rolle unsere Stresshormone, insbesondere das Hormon Cortisol, dabei spielt. Cortisol wird gern als Stresshormon bezeichnet. Und ein zu viel oder zu wenig unserer Stresshormone kann eine ganze Menge Unheil anrichten in unserem Hormonsystem. Dabei ist Cortisol eigentlich ein echter Held. Cortisol ist quasi unsere Lebensversicherung. Wir sollten es also gar nicht Stresshormon nennen, sondern Überlebenshormon. Cortisol ist nämlich zusammen mit dem Hormon Adrenalin dafür verantwortlich, dass wir in lebensbedrohlichen Situationen in der Lage sind, unglaubliche Kräfte zu mobilisieren, tagelang ohne Essen auskommen oder uns von schweren Infektionen oder Verletzungen wieder erholen können. Aber eigentlich sollten diese Überlebensreaktionen, diese Notfälle sehr selten stattfinden. Denn eigentlich hat Cortisol überhaupt keine Zeit, sich um all diese Notfälle zu kümmern. Es hat auch nicht die Ressourcen, sich dauernd ums Überleben zu kümmern. Stell dir das so vor, Cortisol ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und immer wenn es brennt, muss es ausrücken. Aber der Hauptjob von Cortisol ist eigentlich ein ganz anderer. Zum einen reguliert Cortisol diverse Stoffwechselprozesse, also Fettstoffwechsel, Kohlenhydrathaushalt, Proteinumsatz. Es steuert aber auch die Funktion unserer Eierstöcke und unsere Libido und reguliert sogar die Produktion der Schilddrüsenhormone. Zum anderen reguliert Cortisol aber auch unseren tag nachtrhythmus Und wie das vonstatten geht, erzähle ich dir gleich noch. Cortisol ist ein sogenanntes Steroidhormon, das in den Nebennieren gebildet wird. Steroidhormone leiten sich vom Cholesterin ab und sind daher sehr gut fettlöslich, aber auch schwer wasserlöslich. Und dadurch können sie im Gegensatz zu anderen Hormonen direkt in die Zelle gelangen und dort auch sehr schnell wirken. Die Nebennieren, wo eben Cortisol gebildet wird, haben funktionell gar nichts mit dem Entgiftungsorgan der Niere zu tun. Die Nebennieren sind zwei Walnussgroße, Endokrine Drüsen, also hormonproduzierende Drüsen, die wie kleine Hütchen auf der Niere sitzen. Cortisol wird von den Nebennieren täglich hergestellt und wird in sieben bis zehn Schüben über den Tag verteilt abgegeben. Morgens, kurz nach dem Aufwachen, sind die Cortisolwerte am allerhöchsten damit wir eben genug Energie haben, um aufzuwachen und aufzustehen und damit wir leistungsfähig sind für den Tag und unsere Aufgaben bewältigen können. Und danach sinkt Cortisol im Tagesverlauf mit leichten Schwankungen immer weiter ab, damit wir abends müde werden und unser Schlafhormon produziert werden kann. Gegen Mitternacht erreicht die Cortisolmenge im Blut dann ihren niedrigsten Wert. Es wäre gut, wenn wir Jetzt um Mitternacht bereits tief schlafen, denn jetzt wird der Körper optimal entgiftet, regeneriert und repariert. Gegen 2 Uhr nachts steigt Cortisol dann wieder langsam an, bis der Wert dann morgens zwischen 7 und 8 wieder seinen höchsten Wert erreicht. Und dann beginnt der Cortisolzyklus von neuem. Grafisch dargestellt kannst du dir den Cortisolverlauf vorstellen wie so einen Skihang. Also morgens hoch, Abends niedrig. Im Prinzip ist das auch, als wenn wir über Nacht unser Wasserglas mit Cortisol auffüllen, sodass es morgens dann ganz voll ist und über den Tag verteilt verbrauchen wir es peu à peu, bis das Glas spät am Abend wieder aufgebraucht ist. Dann wird das Glas nachts wieder aufgefüllt, sodass wir morgens wieder sämtliche Ressourcen haben, um ausgeruht und leistungsfähig in den Tag zu starten. Also der Hauptjob von Cortisol ist dem, demnach seine Aufgabe als Aktivitätshormon nachzukommen. Das dafür sorgt, dass wir vor allem vormittags konzentriert und leistungsfähig sind und natürlich auch alle Stoffwechselfunktionen optimal ablaufen. Hin und wieder muss Cortisol zusammen mit Adrenalin aber, wie bereits erwähnt, zum Feuerwehreinsatz ausrücken, nämlich dann, wenn wir in akuter Gefahr sind, in lebensbedrohlichen Situationen, bei schweren Infektionen oder im Fall einer Hungersnot, sprich, wenn wir Stress ausgesetzt sind. So war es zumindest viele tausende Jahre lang und so ist es bis heute noch. Wir müssen natürlich heutzutage nicht mehr einem Säbelzahntiger hinterherlaufen beziehungsweise mit dem kämpfen und ihn erlegen oder vor ihm flüchten, denn unsere Kühlschränke sind natürlich immer gut gefüllt. Und trotzdem haben wir Stress. Wir haben sogar mehr Stress als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Termindruck, Überforderung und Multitasking. Der Wunsch, als Frau auf allen Ebenen perfekt zu sein, gut auszusehen, eine tolle Figur zu haben, Erfolg im Job, eine liebevolle Mama zu sein, eine sexy Partnerin. Und natürlich muss das Haus und der Garten auch Tippi und Toppi aussehen. Das ist der Stress, den wir heute haben. Das ist der Stress, den viele Frauen sich selbst machen. Stress findet auch auf anderen Ebenen statt. Eben nicht nur, was Termindruck und äh, lange To-do-Listen betrifft. Und diese Ebenen übersehen wir eben häufig. Sei es emotionaler Stress wie Schuldgefühle, Minderwertigkeit, Einsamkeit, traumatische Erlebnisse oder auch das Gefühl, nicht genug zu sein, sich hässlich zu fühlen beim Blick in den Spiegel oder sich selbst zu verurteilen doch wieder die ganze Tafel Schokolade gegessen zu haben. All das ist Stress. Oder sei es körperlicher Stress, der durch Nährstoffmangel und Diäten, Medikamenteneinnahme, Umweltgifte, elektromagnetische Felder, Schlafmangel, Virenerkrankungen, Übertraining, chronische Schmerzen und Entzündungen oder Übersäuerung entsteht. All das ist Stress. Also für den Körper bedeutet das immer die gleiche Stressreaktion. Dem Körper ist es quasi egal, welch, wodurch der Stress entstanden ist. Ja? Es rückt immer unser Stresshormonteam aus. Und du merkst jetzt vielleicht eben auch, worauf ich hinaus will. Jeder hat heutzutage Stress auf die eine oder andere Art. Und ich möchte dir jetzt gern einmal zeigen, was im Körper jetzt nun passiert, wenn du in einer Stresssituation bist. Nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel. Du erschreckst dich, weil jemand unerwartet um die Ecke kommt oder vielleicht noch ein anderes Beispiel, plötzlich kommt ein großer fremder Hund auf dich zugestürmt, während du im Wald spazieren gehst. In dem Moment schütten deine Nebennieren blitzschnell das Hormon Adrenalin aus. Adrenalin ist immer der Ersthelfer in einer Notsituation. Es sorgt dafür, dass du der Gefahr entkommst, indem es die sogenannte Kampf- und Fluchtreaktion einleitet. Englisch heißt es dann Fight and Flight. In dieser Situation wird Zucker über das Blut in die Muskeln gepumpt. Das Blut wird den inneren Organen abgezapft, insbesondere dem Verdauungssystem und dem Fortpflanzungssystem. Denn wer denkt in einer akuten Stresssituation schon an Essen oder Sex? Wir haben also jetzt mehr Durchblutung in Armen und Beinen, sodass wir besonders schnell wegrennen können oder genug Kraft haben, uns zu verteidigen. Gleichzeitig produziert die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Und der Blutdruck wird erhöht, damit wir während der Gefahr ganz besonders wachsam und hochkonzentriert sind. Also das können wir uns schon mal merken. Stress zieht den Verdauungs- und Fortpflanzungsorganen Energie ab, erhöht den Blutzuckerspiegel und den Blutdruck. Wenn dann diese Gefahr vorüber ist, wechselt der Körper wieder in den gewohnten, ruhigen Zustand, ohne bleibenden Schaden. Diese Prozesse werden vom vegetativen Nervensystem gesteuert. Das kannst du nicht bewusst kontrollieren. Das ist alles unbewusst. Dabei sind zwei der drei Teile dieses Nervensystems für uns jetzt wichtig. Das ist das sympathische Nervensystem, der Sympathikus und das parasympathische Nervensystem, der Parasympathikus. Sympathikus und Parasympathikus sind Gegenspieler. Der Sympathikus löst über die Aktivierung der Nebennierenhormone die Kampf- und Fluchtreaktionen aus. Ich nenne es gerne Überlebensmodus. Sobald die Gefahr überstanden ist, fährt der Parasympathikus den Herzschlag wieder runter, die Atmung verlangsamt sich, das Blut wird wieder in Richtung Magen-Darm-Trakt geschoben, die Verdauung wird wieder angeschoben, Gewebe werden repariert, die Libido wird wieder reaktiviert. Wir wechseln also vom Flight-or-Fight-Modus in den Ruhe- und Reparatur-Modus. Ich nenne es auch gern den Feed-and-Breed-Modus, weil Nahrungsaufnahme und Fortpflanzung jetzt wieder möglich sind, wo wir dieser stressigen Situation und dieser Notsituation entkommen sind. Gesund ist also, wenn wir nach einer Stresssituation, wo der Sympathikus dominiert, wieder in die Entspannung und Regeneration zurückfinden und der Parasympathikus übernimmt. Dieser genial einfache Überlebensmechanismus hat unsere Spezies seit Urzeiten am Leben erhalten. Wir sind also bestens ausgerüstet, mit sehr schwierigen Umständen zurechtzukommen und allen möglichen Formen von großem Stress zu widerstehen und uns auch wieder davon zu erholen. Und jetzt kommt das große Aber. Die allermeisten Frauen mit denen ich zusammenarbeite, zeigen eine deutliche Sympathikusüberlastung. Sie sind überlastet und häufig auch überfordert von all den Aufgaben und Erwartungen, die andere und vor allem, die sie sich selbst im Laufe des Tages stellen. Auch wenn sie das natürlich im ersten Moment ungern zugeben und vielen Frauen ist tatsächlich gar nicht bewusst, in was für einer unglaublichen Stressschleife sie hängen und wie viel Druck eigentlich auf ihnen lastet und sie sich selber auch machen. So eine Stresssituation führt dazu, dass wir mehr Adrenalin ausschütten. Und wenn Frauen dann auch noch viel Kaffee trinken, um irgendwie wach und energievoll zu bleiben, dann treibt sie das noch mehr, noch weiter in die Sympathikusdominanz. Und die Nebennieren schieben dann Überstunden. Hört dieser Stresszustand nicht auf, erhöhen die Nebennieren ihre Cortisolausscheidung. Cortisol ist nämlich unser Dauerstresshormon, das entwicklungsgeschichtlich vor allem bei langen Hungerperioden ausgeschüttet wurde. Heute leiden wir natürlich nicht mehr an Hunger, es sei denn, wir zwingen uns in eine 1000 Kalorien Diät, <lacht> aber wir sind dennoch im Dauerstress. Im Dauerstress zwischen Existenzängsten, Beziehungsproblemen oder anderen Sorgen, die wir uns andauernd machen. Und wenn diese Probleme und Sorgen über eine längere Zeit anhalten, wird dauerhaft mehr Cortisol über die Nebennieren ausgeschüttet. Damit der Körper eben dieser Stressbelastung standhalten kann. Und das verändert bereits unseren Stoffwechsel und unsere hormonelle Lage. Wir können einfach nicht mehr abschalten, wir schlafen schlecht und sind unruhig und können uns nur noch sehr schlecht entspannen. Und genau hier sitzt das Problem, das wir heute haben. Diese Stressreaktion wird nie richtig abgeschaltet. Neben dem persönlichen Stress, den wir ja alle irgendwie haben, stellt die Reizüberflutung, die wir jetzt in unserem digitalen Zeitalter haben, der wir permanent ausgesetzt sind, ein Riesenproblem da. Unser Gehirn und unser Nervensystem sind dieser täglichen Reizüberflutung und Informationsverarbeitung durch Smartphone, PC, Fernsehen, WhatsApp oder elektromagnetischen Feldern überhaupt nicht gewachsen. Du musst dir mal vorstellen, heutzutage, nimmt der Mensch in zwei Monaten so viele Informationen auf, wie im 18. Jahrhundert in einem ganzen Leben. Informationsverarbeitung ist eine sehr intensive neurologische Tätigkeit und zieht unglaublich viel Energie ab. Sie hält uns ab, in den Entspannungszustand zu wechseln. Unser ganzes Leben hat sich innerhalb der letzten Jahrzehnte so rasend schnell verändert, dass das Notfallüberlebensprogramm bei den meisten Menschen eben im Dauereinsatz ist. Und als Folge dessen kann sich dieser Schutzmechanismus dann gegen den eigenen Körper wenden und verursacht chronische Beschwerden und sogar auch Erkrankungen. Im ganzen Körper entsteht durch diese Dauerstressbelastung, ein Chaos, angefangen bei den Hormonen, über die Verdauung, das Immunsystem, den Stoffwechsel, das Gehirn, die Psyche, alles gerät in Unordnung. Wir stecken im Überlebensmodus fest, wie in einer Sackgasse und finden nicht mehr den Ausgang. Wir finden nicht mehr in unseren Normalmodus, in unseren Lebensmodus zurück. Und das ist es, was wir anstreben. Wir wollen im Lebensmodus sein. Im Lebensmodus, also im parasympathischen Nervensystem, blühen wir auf. Wir haben schöne Haut und Haare, sind schlank und stark. Wir haben eine gute Verdauung, sind konzentriert und leistungsfähig, haben eine Unmenge Energie, beschwerdefreie Perioden, eine gute Libido und guten Schlaf. Im Lebensmodus sind deine Hormone in Balance. Im Überlebensmodus, wenn du chronisch gestresst bist, leidet dein Hormonsystem. Ich möchte hier nochmal betonen, Stress ist nicht immer negativ. Es kommt auch darauf an, wie wir mit Stress umgehen und ob wir ihn vielleicht sogar auch als positiv und motivierend empfinden. Und es ist auch ganz normal, dass unsere Cortisolausschüttung täglich und situationsangemessen schwankt. Ja? Aber Stress wird dann zum Problem, wenn unsere Nebennieren Überstunden machen und ja, sich überpowern und eine Zeit lang so viele Stresshormone produzieren, dass die Nebennieren irgendwann erschöpft sind. Wir vielleicht sogar in eine Nebennierenerschöpfung rutschen wir dauermüde und antriebslos sind, wir nicht mehr schlafen können und das Gefühl haben, permanent ja, überfordert zu sein und überwältigt zu sein von den Aufgaben, die wir täglich zu erledigen haben. Und dann befinden wir uns an einer chronischen Stressbelastung, die negative Auswirkungen auf unseren Körper, unsere Gesundheit, unser Hormonsystem hat. Und einige dieser negativen Auswirkungen möchte ich dir kurz vorstellen. Ich hatte auch schon einige erwähnt, aber hier vielleicht auch nochmal als Zusammenfassung. Erstens, Stress führt zu Angstzuständen, Überforderung, Schlafstörungen. Du hast das Gefühl, diesen täglichen Anforderungen nicht mehr gewachsen zu sein, nicht mehr frei entscheiden zu können. Du fühlst dich ständig gehetzt und überfordert und Schlafstörungen sind die Folge. Wenn dieser Zustand längere Zeit anhält, kann eine Dauererschöpfung entstehen und zu Angstzuständen oder sogar Depressionen führen. Chronischer Stress führt zu Verdauungsproblemen. Wenn der Körper in den Überlebensmodus umschaltet, um Energiereserven für den vermeintlichen Überlebenskampf zu mobilisieren, dann wird diese Energie von anderen Körperfunktionen abgezogen, die in diesem Moment nicht überlebenswichtig sind. Und das ist zum Beispiel die Verdauung. Hält der Stresszustand lange an, kann das zu Verdauungsbeschwerden und zum Reizdarmsyndrom führen oder zu einer dauerhaften Schädigung deiner Darmflora und der Darmschleimhaut. Und der Darm muss funktionieren für ein gutes Hormonsystem. Denn über den Darm findet unser, unsere Hormonausscheidung statt. Und es ist wichtig, überschüssige Hormone rauszubringen aus dem Körper. Und natürlich produziert der Darm an sich auch wichtige Hormone, zum Beispiel das Serotonin, unsere Glückshormone. Also der Darm muss einfach funktionieren. Unter Stress funktioniert der Darm und überhaupt der, das Verdauungssystem nicht optimal. Und Langzeitstress führt zu Gewichtszunahme, Heißhunger, und auch vermehrtem Bauchfett. Cortisol hat unter anderem die Aufgabe, dem Körper das Signal zum Aufbau von Körperfett zu geben. Cortisol ist ein Speicherhormon, genauso wie Insulin. Denn es könnte ja sein, dass die Notlage, in der wir uns befinden, länger anhält. Deswegen müssen wir Fettspeicher als Energiereserve anlegen... Und das natürlich rund um die Hüften und vor allem um die inneren Organe, sprich am Bauch. Also wenn du beobachtest, dass du zunehmend Bauchfett einlagerst, dann könnte das auch mit einer erhöhten Stressbelastung in Zusammenhang stehen. Außerdem versucht natürlich der Körper besonders effektiv für Energienachschub zu sorgen und deswegen haben wir natürlich in stressigen Zeiten ganz besonders viel Heißhunger auf Zucker und fettige oder kohlenhydratreiche Lebensmittel. Stress, Langzeitstress, führt auch dazu, dass der Blutdruck steigt und es kann zu Insulinresistenz oder Diabetes kommen. Denn wenn der Blutzucker durch den Dauerstress ständig hoch ist und dementsprechend viel Insulin ausgeschüttet wird wird die Bauchspeichel auf, auf lange Sicht überlastet und sie kommt dann nicht mehr hinterher mit der Insulinproduktion. Dadurch entsteht die Gefahr, eine Insulinresistenz zu entwickeln und das ist ja, wie du vielleicht weißt, die, die Vorstufe für Diabetes und auch das Risiko für Herzerkrankungen erhöht sich. Dauerstress hat auch Auswirkungen auf das Immunsystem oder kann Autoimmunkrankheiten begünstigen. In der Gefahrensituation ist das Immunsystem sehr stark aktiviert und auf Dauer sogar überaktiviert, sodass es auch zu falschen Reaktionen führen kann, wie Allergien, Ausschlägen oder Exemen und in schweren Fällen natürlich auch zu Autoimmunerkrankungen. Oder wir sind besonders häufig krank. Wir nehmen jede Erkältungswelle, jede Grippe mit, jeden Darminfekt. Das ist auch ganz typisch, wenn wir unter Dauerstress stehen. Und last but not least führt Dauerstress zu Störungen im hormonellen System. Im Stressmodus konzentriert der Körper ja seine ganze Energie ausschließlich auf das Überleben. Und wie ich dir schon gesagt habe, dafür muss er Energie abzweigen und zwar der Verdauung, denn die Kostet unglaublich viel Energie, aber es gibt noch ein anderes System, was unglaublich viel Energie frisst, das ist die Fortpflanzung. Und Verdauung und Fortpflanzung, also Essen und Sex, sind nun mal einfach überhaupt nicht angesagt in dem Moment, wo ich ums nackte Überleben kämpfe. Denn für den Körper ist jeder Stress, jede Form von Stress nacktes Überleben und er wird immer mit der gleichen physiologischen Reaktion darauf reagieren. Und hier kommen wir dann zu einem Thema, was für uns Frauen extrem relevant ist. Ähm, wenn sämtliche Energie jetzt in die Cortisolproduktion gesteckt wird, dann haben wir auch nicht mehr genug Energie für die Fortpflanzung. Der Körper wird auch in einer, in einer solchen Notsituation nie eine Schwangerschaft zulassen. Deswegen wird der Eisprung unterdrückt. Es fehlt Progesteron, sodass eine Schwangerschaft nicht stattfinden kann. Oder, leid, oder es leidet unter Stress dann alles, was mit deinen Geschlechtshormonen zu tun hat. Dein Zyklus, deine Periode und PMS-Beschwerden, Endometriose oder auch PCOS, all das kann sich unter Stress drastisch verstärken, weil der Körper eben hier in Stresssituationen nicht seine ganze Energie reinsteckt. Und zu guter Letzt müssen wir ja im Stress besonders aufpassen, sorgsam mit unseren Energiereserven umzugehen. Wir müssen Energie sparen. Das ist das A und O. Also Energie speichern und Energie sparen. Also wir dürfen jetzt auf keinen Fall unnötig Energie verbrennen oder auch Wärme produzieren. Und schöne Haut und schöne Haare sind jetzt ja auch nicht wichtig. Ja, und wer ist dafür verantwortlich? Das ist unsere Schilddrüse. Bei Stress unterdrückt der Körper die Schilddrüsenfunktion und es werden weniger Schilddrüsenhormone gebildet. Also ganz wichtig bei Symptomen einer Hypothyreose, einer Schilddrüsenunterfunktion, sollten immer auch die Nebennieren angeschaut werden. Aber natürlich auch bei einer Überfunktion. Ähm, denn häufig folgt der Überfunktion die Unterfunktion. Also schau mal, wenn jetzt vielleicht du auffällige TSH-Werte hast oder eine Schilddrüsen-Symptomatik, bitte schau mal, wie steht es um deine Nebennieren und Schau mal, ob du wirklich auch da an der richtigen Ursache arbeitest und vielleicht nicht zu schnell mit Schilddrüsenhormonen supplementierst. Es könnte sein, dass die Schilddrüse einfach nur auf eine erhöhte Stressbelastung reagiert und deswegen vielleicht etwas langsamer ist. Du hast dich während des Zuhörens vielleicht jetzt auch gefragt, ob du im Dauerstress bist oder nicht. Es gibt sehr eindeutige körperliche und psychische Symptome, die auf eine hohe Stressbelastung hindeuten. Einige dieser Symptome habe ich hier schon genannt, aber nutze bitte gern auch meinen kostenlosen Hormonfragebogen, wenn Du herausfinden willst, ob Deine Nebennieren bereits überlastet sind. Du findest den Fragebogen auf meiner Homepage rabea-kies.de. Und den direkten Link setze ich dir natürlich auch in die Shownotes. Ich hoffe, ich konnte dir heute zeigen, wie wichtig es ist, unsere Stressbelastung und unsere Stressreaktion in den Griff zu bekommen, wenn wir eben auch unsere Hormone wieder ins Gleichgewicht, Gleichgewicht bringen wollen. Der erste Schritt ist, wieder achtsamer mit sich selbst zu sein und zu schauen, ob der Körper uns bereits vielleicht eindeutige Signale einer Überlastung schickt. Und dann müssen wir uns darum kümmern, den Stress in unserem Leben zu reduzieren und uns darum kümmern, dass wir immer wieder auch in diesen Entspannungszustand, in den Lebensmodus zurückfinden. Eine ganz einfache Methode, wie du dich darin üben kannst, raus aus dem Überlebensmodus in den Lebensmodus zu kommen, zeige ich dir in der nächsten Folge. Wenn ich dir mit dieser Folge auch nur einen kleinen Aha-Moment verschaffen konnte, macht mich das sehr, sehr glücklich. Ich wünsche mir, dass wir Frauen wieder besser und achtsamer mit uns umgehen, dass wir unseren Bedürfnissen viel mehr Raum geben, dass wir uns selbst und unserem Körper die Wertschätzung und Wärme entgegenbringen, die wir unseren Kindern, unseren Freunden oder unserem Partner schenken. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du mir eine Minute deiner kostbaren Zeit schenkst und mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder gerne auch eine kleine Rezension hinterlässt. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich, die meisten Menschen machen das nicht. Umso mehr weiß ich es zu schätzen, wenn du das für mich tust. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf glückliche Hormone, deine Rabia.